0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Гусев, и вы слушаете «Латвийское радио 4».
1: А меня зовут Роман Шмелев, и это еженедельный дайджест онлайн новостей «Лента событий». Здесь
0: мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Социальные сети. Твиттер, Фейсбук. Все самое актуальное и интересное в течение следующих 15 минут.
0: На этой неделе в среде микроблогов произошел знаковый слом. Хэштег «Хэллоуин» обогнал по количеству упоминаний или лихорадку «Эбола», которая до этого продолжительное время являлась самой обсуждаемой темой во всем Твиттере. Как видим, приготовление и празднование Дня Всех Святых, обсуждение костюмов, фильмов в жанре хоррор и прочее все-таки смогло возобладать над тревогой в связи с распространением вируса. Еще один значимый тег на уходящей неделе — это Тим Кук. Генеральный директор компании Apple все-таки признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, что породило дебаты самого различного толка в соцсети. Признание состоялось в статье, опубликованной на сайте Bloomberg Business Week. В частности, Кук заявил следующее, цитирую, «Хотя я никогда не отрицал свою ориентацию, до сих пор я никогда публично не признавал ее». Поэтому позвольте мне быть ясным, я горжусь тем, что я гей и считаю гомосексуальность одним из величайших даров, что дал мне бог». Конец цитаты.
1: А я сегодня хочу познакомить наших слушателей с приложением «Кеннеди». Но никакого политического подтекста, кроме совпадения с фамилией американского президента, тут нет. Приложение «Кеннеди» — это ваш личный биограф. Он позволяет вести подробный учет важным делам и не очень. Например, встречи с друзьями, защита дипломной работы, просто приятная прогулка с девушкой, в которую вы тайно влюблены и хотите запомнить этот момент. Приложение автоматически привязывает к этим записям текущие новости и главные. Глобальные события становятся фоном вашей личной истории. Погоду, музыку в плеере и место, где была сделана запись, тоже указывать не надо. Приложение об этом позаботится. Личный дневник, следовательно, всегда ответит на вопрос, где вы были и что делали во время великих событий. Новость недели. Суходящая неделя началась с шокирующей новости, пришедшей из Эстонии. Школьник устроил стрельбу во время урока, в результате чего погибла учительница. По отзывам знавших его людей, мальчик никогда не вел себя агрессивно, и прогнозировать такого исхода никто не мог. Однако по информации, попавшей в прессу, на его странице в Фейсбуке много свидетельств того, что подросток не является филантропом. Он выкладывал фотографии оружейной и военной тематики, а среди его сообщений есть и такие, цитирую, «не судите меня за то, что я тихий, никто не планирует убийство вслух». Еще одна фотография будто бы подписана словами «рожденный убивать». По словам педагогов, до этого происшествия мальчик вел себя хорошо, и у него не было проблем с успеваемостью. В общем, представлял собой обычного школьника. Незадолго до этого похожий случай произошел в США, где стрельба в школе, к несчастью, случается. 24 октября в старшей школе города Мэрисвилл под Сиэтлом Джейлин Фрайберг расстрелял пятерых школьников, двое из которых погибли на месте. После чего он сам застрелился. Поводом для преступлений стали душевные терзания Фрайберга, узнавшего накануне о том, что девушка, с которой он встречался, изменила ему с братом. Как и все современные подростки, Джейлин имел аккаунты в социальных сетях, твиттер и фейсболе. И сейчас в его твиттере можно найти следы отчаяния, словесная перепалка с братом и череда взаимных оскорблений. На его странице на фейсбуке, среди прочего, можно найти несколько фотографий, где молодой человек позирует с ружьем в руках. Говорят, что он очень любил охоту. Девушка, в которую он был влюблен за день до трагедии, сделала свой последний твит. «Жизнь слишком коротка, чтобы чувствовать себя несчастным. Люди все равно будут о тебе говорить, будь ты хорошим или плохим». Интернет-пользователи, пожелавшие коллективно осмыслить произошедшее, создали на Фейсбуке страницу сообщества имени Джейлиана Фрайберга. Надпись на фоновой картинке гласит «Как нам предотвратить следующую трагедию?» Это страница для тех, кто хочет предотвратить и понять. В основном люди здесь обмениваются эмоциональными сообщениями, посыл которых — выразить свою солидарность семьям пострадавших. Обращение к читателям сообщества следующее. В ваших силах наладить отношения со своим подростком чтобы не потерять его и чтобы он не причинил вреда другим людям.
0: Безусловно, оба случая, произошедшие в последнее время, следует отнести к разряду страшных трагедий. Остается только надеяться на то, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств стрельбы в школах. Возможно, что итоги этого расследования помогут всем нам стать прозорливее и избежать повторения столь страшных событий в будущем. Трудно спорить и с тем, что необходимо проанализировать сообщения, которые стрелявшие школьники оставляли в своих аккаунтах в социальных сетях. В голову сразу приходит мысль о том, что если бы эти сообщения были вовремя прочитаны и восприняты всерьез, то трагического финала можно было бы избежать. К сожалению, природа мировой сети такова, что послания подобного рода оставляются в ней постоянно и ежедневно. И подавляющее большинство из отправителей просто привлекают таким образом к себе внимание, даже не помышляя о реализации написанного. Проконтролировать как-либо все эти тревожные сигналы, увы, практически невозможно. Введение искусственного фильтра или запретных тем для обсуждения тоже далеко не однозначное решение. Это показывает, например, законодательное табу на пропаганду суеверства в российском сегменте интернета. Список и описание способов наложить на себя руки все равно остался в открытом доступе в широком разнообразии вариантов. С другой стороны, норма широко используется для цензуры оппозиционных и критически настроенных по отношению к власти пользователей. Так что риски, связанные с отслеживанием и цензурой каких бы то ни было материалов, видятся вполне очевидными. Впрочем, это не отменяет того факта, что нам следует проявлять большую чуткость и серьезно относиться к подобным сообщениям, если их отправляют наши близкие знакомые, родственники или дети. По-моему, необходимо не более строгое регулирование интернета который в любом случае является лишь инструментом а всеобщее осознание необходимости налаживания отношений со своими близкими и семьей и о том как этого добиться нам наверное сейчас и следует думать скандал недели Сегодня мы предлагаем поговорить о продолжающейся уже значительное время серии скандалов, объединенной под общей вывеской GamerGate. Тем более, что на этой неделе в ней оказалась замешана крупная компания Adobe, которой пришлось открещиваться от обвинений как в компрометирующей рекламе, так и в поддержке интернет-троллей. Совершенно очевидно, то, что начиналось как локальная перепалка в тематических сообществах и продолжалось как нелицеприятная дискуссия и травля отдельных пользователей, сейчас превратилось в масштабное обсуждение ряда наболевших и проблемных тем и более того движения, с которым приходится считаться даже крупным корпорациям. А началось все с молодой гейм-дизайнерши Зои Куин, которая выпустила Индии игру Depression Quest. Ее творение пользовалось некоторым успехом у критиков до той поры, как бывший молодой человек Зои не написал в блоге о том, как она изменяла ему, в том числе и с некоторыми представителями игровых СМИ. Якобы Куин делала это для того, чтобы заработать положительные отзывы об ее игре. В среде анонимных интернет-пользователей это вызвало непредсказуемо агрессивную реакцию. Девушки стали угрожать в Твиттере и других соцсетях. Одновременно встал вопрос о чистоплотности разработчиков и критиков видеоигр. Публике вдруг стало важно понять, насколько рецензент честен, выставляя оценки игре, и нет ли там иного корыстного интереса. Вопрос этот, безусловно, справедлив, но это не отменяет того, что преследование человека недопустимо. Тем не менее, вскоре нападкам интернет-троллей подверглась еще одна девушка, Анита Саркисян, которая является относительно известным видеоблогером. Она создатель сайта Feminist Frag, и серии передач о женских образах в компьютерных играх. В них Саркисян рассказывает о патриархате среди разработчиков. По ее мнению, большинство женских персонажей в играх предельно сексуализированы и чаще выполняют роль декораций или объектов, которыми можно пользоваться, нежели субъектов, которые активно участвуют в развитии событий. Классическим примером тут может стать игра «Марио» на 8-битной приставке. В ней действующий герой мужского пола должен спасти принцессу в выполняющую функцию, которая в английском описывается как «damsel in distress», То есть принцессы, у которой нет характера, которая никак активно не участвует в нарративе игры и служит лишь наградой победителю. Это интересное рассуждение феминистского толка, которые вполне могут стать поводом не для преследования, а для дискуссии. И дискуссия сейчас также проходит. Возможно, благодаря ей современные разработчики изменят исполнение женских персонажей в некоторых компьютерных играх. Таким образом, геймергейт это не только совершенно ненужная и неадекватная травля отдельных персон он. Это также довольно актуальная дискуссия, которая заставляет задуматься о роли и предназначении рецензента и его этическом кодексе, а также о вопросах равноправия и устранения гендерной дискриминации. Оказывается, игры — это не только способ проведения досуга, но также полноценно функционирующая медиа, часть культуры и искусства, которая может поставить не менее важные и актуальные вопросы, чем кинематограф или литература. Хотя одновременно хочется пожелать, чтобы любая интернет-дискуссия все же сохраняла рамки цивилизованности. Ну а с другой стороны, можно примкнуть и к мнению пользователя Твиттера под ником Angry Gamer, который написал следующее сообщение, цитируя. «А помните время, когда игровые журналисты и блогеры писали про игры, а не про скандалы с феминистками и прочими чокнутыми? Вот и я не помню». Конец цитаты.
1: Может показаться смешным, но процесс Gamergate затрагивает обширный круг проблем современного общества. Распутать и разложить эти проблемы довольно сложно, но все-таки мы рискнем. На первый взгляд, существует два тематических направления, в которых развивается общественная дискуссия. Первая ветка — отношение к женщине в игровом сообществе. Производство компьютерных игр является индустрией, а значит, зависит от спроса. Геймеры первого поколения были по преимуществу мужского пола. Соответственно, индустрия, создавая продукт, ориентировалась на эту целевую группу. Растущая популярность компьютерных игр наряду с доступностью технологий расширили аудиторию, которая стала включать таких людей, которые не подпадают под традиционный тип геймера. Индустрия стала созревать, а идентичность геймера разнообразилась. Но лежащий на игровой индустрии отпечаток маскулинности в общем и стал предметом феминистской критики Аниты Саркисян. Ознакомиться с ее разоблачающим анализом есть возможность у любого желающего на канале Аниты в Ютьюбе. Ссылку вы, кстати, найдете в описании нашей программы на сайте LR4. Вторая ветка дискуссии — вопрос журналистской этики. Как и почему те или иные порталы, публикующие критику на игры, продвигают определенные игровые разработки? Насколько велика вероятность лоббирования вместо беспристрастного критического анализа? Это привело к тому, что участники данного процесса начали влиять на повестку дня. Уже известны ряды случаев, когда порталы подверглись критике со стороны сообществ читателей, в основном геймеров, возмущенных содержанием публикуемых там статей. В ряде случаев редакциям пришлось уступить, дабы не потерять своих потенциальных клиентов. Геймер-гейт интересен как социальный процесс. Это особый модус социальной практики, которая не имеет руководства, не имеет программы, где сложно назвать ясно сформулированные цели, которые участники процесса могли бы достичь или не достичь. А это значит, что геймергейт не может достичь успеха, но не может и потерпеть поражение. Кстати, именно это роднит геймергейт социально-политическим движением Occupy Wall Street, которое было устроено идентичным образом. Оно тоже будто бы не достигло никакого результата, так как не ставило видимых целей. Прекратившись в одном месте, тут же возродилась в другом. Есть мнение, что геймергейт затихает, но в ходе процесса были актуализированы некоторые вопросы, которые касаются общества в целом. Компьютерная игра — это новый вид искусства или способ развлечения? Вопрос идентификации человека играющего. Кто он? Особый тип маргинала или естественная повседневная практика современного человека? Внутри же самого игрового сообщества еще 10 лет назад задавались вопросами, насколько велик вред от игр для зрения и спины. Отупляют ли игры или развивают? А сейчас — Мира пытается разобраться в проблематике феминизма и взаимоотношений с медиа. Короче говоря, культурологии еще предстоит утвердить место компьютерных игр в современной цивилизации. Разочарование недели. Интернет-издание The Village в июне опубликовало статью о Никите и Ольге, которые, оставив работу, отважились на кругосветное путешествие. Деньги они рассчитывали получать каждый месяц от сдачи в аренду однокомнатной квартиры в Москве в размере 30 тысяч рублей, то есть примерно 550 евро. В течение двух лет молодые люди путешествовали по миру, выкладывая фото и видеоотчеты, созданное ими в качестве бортового туристического журнала «Сообщество» в социальной сети «ВКонтакте» такте под названием «Goodbye Normals» или «Прощайте нормальные». Статья, опубликованная в «Виллоч», вдохновляющая читателя на то, чтобы полностью сменить приличный уклад и уйти от повседневности, повествует о том, как возникла идея путешествия, о приключениях парочки, о подготовке и тому подобных, мотивирующих на бунт против рутины вещах. Каково же было разочарование, когда выяснилось, что путешественники несколько приукрасили факты. 28 октября в упомянутой группе появилась запись, где Ольга рассказала о том, что им никогда не удавалось уложиться в заявленный бюджет 30 тысяч рублей. А дополнительные деньги, по ее словам, им регулярно присылали родители. В открытом письме она также свидетельствует о том, что ее парень вел себя по отношению к ней неподобающим образом. По ее словам, он регулярно избивал и унижал ее, несколько раз вынуждал улететь домой, но затем молодые люди вновь мирились и продолжали совместное путешествие. Парень ответил развернутым письмом и песней в духе «Нойз МС». Судя по всему, он решил продолжить путешествие, а девушка уже благополучно добралась до дома. Этот
0: случай, по-моему, предельно наглядно иллюстрирует возможности манипулирования реальностью и создания фальшивого образа, который нам предоставляет интернет. Снаружи все выглядит потрясающе. Молодая пара отправляется в захватывающее путешествие здесь и сейчас исключительно по собственному желанию, найдя находчивый способ покрыть все текущие расходы. Читая о таком волей неволе проникаешься чувством зависти к смелым людям, которые живут так, как им хочется, в то время как читатель должен скорее выжить. Жевать, работать пять дней в неделю, даже не помышляя отправиться в свой отпуск куда-то так далеко. Но, как выясняется, красивая картинка не обходится без изнанки. На самом деле путешественникам денег катастрофически не хватает, им помогают родители. А сама молодая пара оказывается в заложниках друг у друга, так что поездка по новым чудесным странам скорее приносит им страдания и разочарование. Что же, чары обмана развеяны и после разоблачения на месте зависти возникает скорее сочувствие. Но как часто подобные разоблачения случаются, и можем ли мы верить всему, что нам сообщают наши друзья по социальным сетям и люди, на которых мы подписаны? Очевидный ответ заключается в том, что, конечно же, нет. Природа профиля в социальной сети устроена таким образом, что человек почти всегда приукрашивает действительность. Мы все вступаем в некое соревнование, суть которого покрасоваться перед другими, подчеркнуть собственную исключительность и успешность. Мы с удовольствием пишем и делимся изображениями своих побед, но предпочитаем помалкивать, когда дело касается обидных неудач. Многие нацелены на постоянное психологическое поглаживание собственного эго при помощи чужих лайков под отправляемыми сообщениями. Многие, нацеливаясь на это одобрение, и пишут свои сообщения в соцсети. Все это приводит к искажающей реальное положение дел картине, которую может сейчас наблюдать любой человек, имеющий обновляющуюся френд-ленту. Эта ярмарка тщеславия вновь заставляет задуматься об упомянутом выше безымянном читателе, у которого с большой вероятностью может развиться что-то вроде комплекса неполноценности. Ведь реалии собственной жизни очень часто оказываются куда более блеклыми, чем тот красочный поток фальшивой успешности, что обрушивается на наши головы каждый раз при открытии Фейсбука. В итоге это несоответствие может родить неудовлетворенность судьбой, завышенные ожидания и даже депрессию. Представляется, что речь может идти об очень серьезной проблеме, которую нужно будет решать психологам современности и ближайшего будущего. Компания Марка Цукерберга, которая начиналась со студенческого общежития, сегодня стоит 135 миллиардов долларов. Выручка Facebook в 2013 году составила почти 8 миллиардов
1: долларов, а прибыль полтора миллиарда. Подписывайтесь на наше сообщество в Фейсбуке и слушайте программу «Лента событий» на сайте латвийского радио 4 lr lv. С вами были Алексей Гусев
0: и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.